0: ここで小さなから番組パーソナリティで神戸大学客員教授寺尾慶治社長の著書日本人の体質に合った本当に吹けない食事術のご案内ですシクロデキストリンの研究の第一人者寺尾慶治社長がアルファリポ酸、L カルニチン、コエンザイム q 1 0など体内で作られる有効成分ヒトケミカルの効果的な摂取による代謝の促進と健康維持のための食事術について解説しています寺尾掲二、小様社長の著書、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、好評発売中です
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、東北大学スマートエイジング学際重点研究センター特任教授で、村田アソシエイツ代表の村田博之さんをゲストに迎えて、加齢適応力を身につけるためにと題してお送りしています。村田先生のスマートエイジング。人生100年時代を生き抜く銃の秘訣というね、ご著書。先生、この本の中で、会社軸、自分軸ということをおっしゃっていますけれども、これはどういう
2: はい。軸というのは何かの中心という意味ですね。例えば自動車におけるタイヤというのは、車軸というのを中心に回ってます。はい。これに従ってですね、会社軸で生きるという意味は、会社の基準を中心にして生きるということです。
1: まあ、日本の男性は会社軸で回ってらっしゃいますね。はいはい、
2: そうですね。で、会社の基準っていうのは、例えば会社のミッションとかね、はい、組織文化とか、社風とか、習わしとかありますよね。はいはい、私もかつては<笑>これで回ってました<笑>。自分軸っていうことになると、はい、
1: これは自分
2: はい、まさにそういうことですね。だから自分の基準を中心にして生きるということですね
1: 。ちょっと伺うと、いいようにも思うのですが、やたら大変ではありません。<笑>定年後、うん、自分軸で生きろなんて会社なくなったら、うんうん、もう、お家の中で、粗大ゴミ溶かしてしまってる男性の、
2: 多いことよ、という、うんうん。高度成長期でね、右肩上がり経済成長するときは、会社軸だけでよかったんです。それまで給料上がってって、たっぷり退職金も出てですね、退職は悠々自適でした。ね、でももう、そんな時代は終わってしまいまして、しかも100年時代ですからね。その後の時間が長いわけです。そうすると、会社の軸でだけの生活に慣れきっちゃうとですね、その軸がなくなった時にね、軸なし人生になりますね。ですから、そのためにも、自分の基準というのをちゃんと自分で持って、それを中心に生きるという、こういうリズムを、できれば会社を辞める前からですね、やってた方がいいですよ、これからの時代はっていうことを申し上げてるわけです。できるんですかね、でも。うん。努力がいりますね。<笑>はい。<笑>それで、なぜこの会社軸で生きることが良くないか。会社軸で被れてますとね、いくつか弊害があります。一つは、責任転嫁するね、癖がついちゃう。そういう傾向がありますね。なぜかというと、社長の人は別です。でも社長以外は大体社長の理由指示でね、意思決定も全部社長に任せてやりますよね。で、これが長く続くと自分で物を考えたり意思決定をする訓練が少なくなります。なんか失敗したら、ああ、社長が決定したから失敗したんだってね。まあそんなようなこととか、それから会社いるときはね、会社の看板があることによっていろんな人も会ってくれたりね、特に大企業はそうでしたね。それが会社辞めますとね、ただのおじさん。<笑>そうすると会社にくっついてた人脈とかですね、待遇がなくなっちゃうわけですね。これはもう会社辞めた方はよくお分かりだと思います、ね。私もかつてそういう体験をしました。独立時にね。それからあとですね、よくね、会社の残業ばっかり長くてね、いや、家庭のために家のためにやってんだって言ってるから、実は家に帰りたくないから残業やってるっていう方も多いですよね。<笑>家族の煩わしい問題に関わりたくないってい逃げたいっていう、その逃げ道にもなるわけですよね。もちろんそうでない人もいっぱいいらっしゃいますが、そうなりやすい。傾向が強い。ですから、うん、なるべく退職のだいぶ前からね、その軸じゃなくて、会社の中にいるけど自分の軸で自分で判断して自分で考えて生活をするという、そういうリズムを持った方がいいということです
1: 。ともすればね、今の本当に若い世代のね、この人たちのことはとっても理解できないっていうね、うん、自分だけのことを優先するということでは決してないってことですね、うん、この自分軸っていうのは。うん、はい。
2: 自分に軸がある人ほど逆に会社員としてのね、チームワークで働くのが上手な人が多いと思いますね、うん。むしろね。サッカーチームと似てますよ。サッカーはよくね、うん、この力が大事だって言うでしょ、うん、強いこの力を持った人がチームワークやるとものすごい強いですよね。それと似てますね。ですから、自分の軸がちゃんとある人の方が、そういう会社の中でね、活躍もするし、うん、それから周りとの強調の仕方もしやすすいんですね、うん
1: うん、でそうすると、そういう人が自分の軸で会社できちんとした役割を果たしていらっしゃれば、それは家庭でも同じ考え方になるんです
2: かね、うん、そうですね。基本的には自分の価値観がはっきりしてて、何をどうすべきかっていう価値基準がはっきりしてますからね。だから意思決定も自分でやるし、人のせいにしないっていうね。そういうスタイルを持っている人は、比較的家庭の中でもうまくいくと思います。
1: この(笑)ご著書(笑)の中で自分軸で生きるとお金を稼げるとかっていうこの辺に興味を持ってしまったんですが
2: 編集上の工夫もあるんですけどね。結局ですね、自分軸で生きてる人ってのは他人に責任を転嫁しない人が多い。それからね、独自の人脈持ってますね。会社の人脈とは違う。はい。それからわずらしい問題が起きても逃げずに何とかしようっていう。そういう根気みたいなのはありますし、うん、それから自分の存在意義は分かってるので、どう振る舞えばいいかっていう判断もきちっとやります。そして何よりもですね、他の人と違う自分の強み、専門性みたいなのが分かってる、ねで。こんな人だったら雇いたいでしょ行ってほしいでしょ
1: そうですよね,ね。
2: だから会社の中にいてもずっと活躍の場があるし、うん、仮に自分で独立企業してもね、当然やれるわけですね。それをお金が稼げるっていうのもね、これはまあ編集者に言われたからそう書いたんですけど、多分結果としてはそうなると思
1: いますそうですね,ね。結果として、ね、まあお金がついてくるという。はい、そうですね。うん、考えたら社会人、人間としては当たり前のこと、ね、当た
2: り前なのですが、油断をするとやっぱりね、会社の軸にだんだん染まってね。うん、そして意思決定の仕方も、物の判断の仕方も、うん、振る舞いも全部会社のね、伝統とか社風とかっていう。それに染まりきってしまいがちなんですね。だから、ライフスパンが伸びましたのでね。つまり、一つの会社にいる時間よりも、それ以外の時間の方がもう長くなるわけですから、うん、初めから自分の軸を持ってた方がいいですよっていうことなんです。うん
1: 、そういう中で、自分が現役からリタイアした後に、いろいろなボランティア、最近は増えてきましたよね、うん。そ
2: うですね。かなり増えたと思います
1: 。こういうボランティアに線を出す人が増えてくるっていうのは、うん、これ、やっぱりなんか根拠あるんですか
2: ね。うんこれはね、アメリカの老年学者がね、かなりいろいろ研究したところ、どうもですね、人間は歳を取っていくと、社会に恩返しをしたくなるという、そういう傾向が明確にあるって言うんですね。なんでそうなるのかって言やっぱり自分の命はもう限りがあって、そうすると残った時間で何をやろうかと思った時にね、もちろんお金いっぱいあってね、遊び放けたいって人もいるでしょうけど、お金がある人でもね、そうやって誰か人のためになりたい、世の中のために恩返しをしたいっていう、こういう傾向が強まるというのは明確にあります
1: 。たまたまですね、この健康ネットワークでですね、うん、先月ですね、就活についてのお話を伺ったんですね。うんうんはい、その時にまあ就活ノート、エンディングノートを書きましょうと、うん。それがですね、自分の本当に幼少期のところまで遡っていって、思い出すいいことだけ、うん、そして感謝する人を書き上げましょうっていうエンディングノートの最初の書き方だったんですよだから自分が生きてきたことがどれだけ多くの人に支えられて感謝していくのかっていった時に今おっしゃっていただいたこととちょっとリンクしてきて、うんうんうん
2: 、とてもリンクしています感謝っていうのがね人から感謝をされることによって前お話ししたね、報酬系というネットワーク。はい、ドパミン。はい。はい、あれがね、活性化するんですね。ほら、嬉しいでしょ、えーね、予想外に感謝されたりすると嬉しい、うん。それで元気になってまたやろう、もっとやろうっていう気になる。つまり人から感謝をされるという行為が、うん、そういうね、脳科学的に見るとドーパミンを、分泌を促して、もっとやろうっていう気になってというのがあります。もう一つね、あるのは、人に感謝をしても、実はそういう反応が起きる
1: 。感謝されるだけじゃなくて、はい、ありがとうって、はい、こっちが感謝した時こそ,そうなんです
2: 。それがね、結構有名な経営者の方ね、古いところで言うと松下幸之助からね、人を世らの稲森さんから人に感謝しましょうって言いますよね、えー。で、これがなぜなのかっていうのはあんまり科学的な話は今までなかったんですけど、えー、どうも、これアメリカの NIH っていう研究所の研究によると、えーえーそういう人に感謝をするときにですね、ドーパミンも出ますけども、ええ、エンドルフィンっていうね、また別の物質があるんですよ
1: 。あ、モルヒネ。ね、あの、はいわゆる体内モルヒネ、ええ。そうですね
2: 。体内麻薬とか言われますけどね、はいはい。これがね、どうも出るっていう、そういう研究もあります。その人に感謝をするということによって気持ちが良くなるっていう。こういうことも分かってきました
1: 。そうですよね。感謝することっていうのは、気分が悪いはずはないですよね。そうですね。
2: そして脳の中の反応もありながらね、うん。私はそうやって歳を重ねていくと、自分が誰かに感謝されたこととか、自分があの時は助けてもらったあれだよな、ありがたいなっていうことが、全部ね、意味がつながってくるんですね。偶然に思えなくなってくる、うん。そういう気持ちになっていくというプロセスが実は私はスマートエイジングの本質ね。はい、人間はいくつになっても、年を重ねねるるほど成長できるっていい
1: ういうううそこととななのかなと最近思います、ね、自分らしく生きるためにっていうのは好きなことに没頭するのも効果的ですかね
2: はい。自分らしく生きるっていうのはね、私の本の最後に書いてるんですけど、実はこの自分らしさっていうのがですね、自分ではわからない性質のものだっていうことです。つまり、堀さんが、ああ、堀さんらしいわねって、これ言うの大体誰かですよね。
1: そうですね。ね私らしいはとは自分では自分で言ったらちょっと
2: 変でしょ変ですね,<笑>ね。そういうところは堀さんらしいんだよね、とかね。そういうところは村田さんらしいんだよね、っていうのは、うん、これは他人が言うんですね、うんうん。つまり自分らしさというのは実は、他人がいることによって規定されてるっていう、うん、そういう性質のもの、うんうん。ということは、自分らしく生きるってことはですね、他人の存在がいるってことなんです。その時にただ他人がいればいいわけじゃないですね。そうでなくて、その他者との関係性がいい関係性でないと、そういうことは言ってくれないし、そういうふうに思われない。そのいい関係性っていうのは、信頼であったりね、愛情であったりもいろいろあるんですけれども、なぜそういうふうになるか堀さんが、例えばね、堀さんなんか趣味ありますか
1: なかなかないんですね。<笑>美味しいところの食べ歩きとか。ね。
2: じゃあ、堀さんが、美味しいところの、あの場所にこんな美味しいレストランがあったよーってね、いつもレポートしてくれると、その時のその姿がね、とってもね、輝いて、眩しく見える。ね、こういう時にそういうところがね、堀さんらしいんだよねっていう風にね、思うんですよ。うん、つまり人は、人がなんかに没頭してるシーンを見ると、ああ、あの人いいなと思うんですね。うん、で、そういう時に、堀さんらしいよね、あなたらしいよねっていう、それも出てくる。ということで、自分らしく生きようと思ったら、二つ必要なんです。一つは、とことんもう心底夢中になるぐらい、没頭するぐらいのことに情熱を注ぎ込む。で、それは何かって言ったら結局自分の好きなことです。自分の好きなことだったらできますね。そしてもう一つは、さっきお話しした、分かってくれる他人。そういう人の存在。その人との人間関係。これが重要だってことですね。
1: 聞いてらっしゃる方、自分の好きなことは何でしょうかそれにどうぞ夢中になって、それを理解してくださる周りのお友達、家族、大切に感謝をしましょう。というのが、まずはスマートエイジングの一つの方向ということでしょうか。<笑>今週のゲストは、東北大学スマートエイジング学際重点研究センター特任教授で、村田アソシエーツ代表の村田博之さんでした。来週もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いしま
1: す。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は古社の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さ
3: んです。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、ヒトケミカルの体内生産能力低下とともに減少する体内酵素というタイトルでお話しさせていただきます。ヒトケミカルは体内で生産される化学物質で、ビタミンやミネラルと同様に、人の体の機能を調節する役割を担っている機能性栄養素です。ヒトケミカルは、体構成成分の代謝や生産に関与し、三大栄養素、つまり炭水化物、脂質、タンパク質であるエネルギー生産栄養素の代謝を助けています。しかしながら人が持っているヒトケミカル生産能力は20歳を境に低下していくことが知られています。そしてそれが20歳以降の生体機能低下の原因となっていますので他の栄養素と同様にヒトケミカルも20歳を過ぎると外部から摂取する必要があります。そこで最近ではヒトケミカルを一つの栄養素のカテゴリーとしてこれまでの7大栄養素というのではなくて、8大栄養素とするべきとの見方も出てきています。一方、これまでの分類法の7大栄養素の中の7つ目の栄養素であるファイトケミカルは、植物に含まれる人の健康に有用な機能性栄養素のことです。植物は自分で体を動かして身を守れないことから体を保護するために物質を体内で生産しています。これがファイトケミカルです。よってファイトケミカルは人の健康増進に役立つ物質ではありますが、人の体内で生産されているヒトケミカルとは異なります。人の体は60兆個の細胞で構成されています。その細胞一つ一つに100個から3000個のミトコンドリアが存在しています。そのミトコンドリアの総重量は体重の10分の1にもなります。例えば体重60キロの人は6キロのミトコンドリアを持っていることになります。そしてそのミトコンドリアの中で三大ヒトケミカルであるコエンザイム Q10、Rα リポ酸、L カルニチンという物質がエネルギー酸性に関与している物質であります。さらに三大ヒトケミカルは抗酸化作用も持っておりまして活性酸素を消去し細胞活性を維持する働きも持っています。20歳を過ぎて三大ヒトケミカルの体内生産量が減少することで細胞活性も低下していきますその結果抗議な意味のさまざまなヒトケミカルの体内生産量も減少していくわけです
1: お話はコ佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした。ここでコサナから番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです環状オリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「小サナのマヌカハニーとりんごのデザートプレゼント」のお知らせでした
0: 堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました